0: 第38章，阿利斯特哈迪的超感官知觉实验。阿利斯特哈迪、罗伯特哈维和亚瑟科斯特勒在《机遇挑战》一书中介绍了超感官知觉研究领域的一次大规模实验。在这次实验中，共有200个人坐在一个大厅里，其中有20位接收者， 1 8 0位发送者，双方相隔开来。研究人员向发送者展示图片。发送者则集中精力把图片内容传递给接收者，最后由接收者在纸上勾画出他们自认为接收到的图片内容。书中展示了实验中使用的大量图片和画作。这次实验设计的极其精妙，二百名志愿者轮流扮演发送者和接收者的角色，每轮选择二十人担任接收者，总共进行十轮。实验启动当晚完成了两轮实验。所有实验在七周里的七个晚上完成。实验室二十位接收者坐在隔间内，他们的正面和侧面都有隔板，共四行五列，就像教室里桌子的摆放一样。180名发送者坐在接收者的前面和两侧，他们能看到大厅一端的屏幕上显示的图纸和照片，但接收者看不到发送者和显示屏。每轮实验开始时，阿里斯特·哈迪爵士都会向大家说明流程，并强调在实验过程中，每个人都必须保持绝对的沉默，不能不由自主地发出任何轻微的声音，例如叹息、惊讶或轻笑声，因为这些声音可能透露出与图画或图片内容相关的信息。为防止接收者之间或接收者与任何其他人之间传递信息，试验期间。哈迪的助手们会巡视，就像监考老师一样。每位接收者都有一张纸和一支笔。当提示他们屏幕上出现了图片的铃声响起时，他们就要绘制草图或用文字描述脑海里浮现出来的一切内容。屏幕上显示的图片是研究人员从图库中随机挑选出来的。所有的科学研究都面临的一大难题是。你永远不可能百分之百地确认你观测到的结果是你认为的原因导致的，因为还有可能是其他原因导致的。为了解决这个问题，科学家们都使用了对照组，比如之前提到的药物试验。在药物试验中，两组患者的病情一样，其中一组服用被测试的药物，另一组服用安慰剂。由于两组仅有这一个方面不同。因此，结果的任何差异都必定是由于一组服用了测试药物导致的。哈迪也意识到了这个问题，他考虑过创建一个对照组，但他最终放弃了，因为这样做的难度太大了。光是组织200名志愿者在七个晚上参与实验就够忙活的了，更不用说让他们看着空白显示屏再重复一次实验了。不过，他采用了一种被称为置换检验的更为复杂的统计方法。即把目标图像与其他试验反应随机配对，由于在这种情况下出现任何匹配都不是直接由超感官知觉引起的，所以研究人员能够由此确定纯粹由偶发性因素导致的匹配的比例。显然，研究人员在实验设计和为防止结果受其他因素干扰方面投入了大量的精力。然而，通过前文我们已经知道。即使分布的微小变化，也可能对事件发生的概率产生巨大的影响，而稍微一点干扰就可能使分布产生微小的变化。乍一看，哈迪的实验结果振奋人心，图像和描述匹配的比例要比随机配对的比例高。但仅凭匹配比例高，不足以得出令人信服的结论。我们要提出一个更深层次的问题：这种差异的出现是否只是巧合？当我抛一枚硬币十次，正面朝上六次时，你很难相信我有让硬币正面朝上的超能力。你更可能把正面朝上的次数多归因于巧合。为了确认哈迪及其同事观察到的差异是否纯属偶然，统计学家佩西迪亚科尼斯和弗雷德里克莫斯特勒做了一项统计测试。他们最终得出的结论是。哈迪的实验没有提供超感官知觉或隐藏的同步能力存在的可靠证据。哈迪及其同事在实验中安排了巡视员，这让我想起了聪明的汉斯。这匹马似乎会做算术题，还会报时。当有人问汉斯简单的问题时，比如说“四减二等于几”，或者相当详细的问题，比如“若一个月的第八天是星期二，那么下一个星期五是几号”。他就会用题子敲击出正确的次数，即使驯马师不在场，他也能给出正确的答案。但心理学家奥斯卡普芬斯特经过深入调查后发现，只有当提问的人知道答案是什么时，汉斯才能做出正确的回答。此时他回答的正确率是百分之八十九。但是，当提问者不知道答案时，聪明的汉斯回答正确的概率就只有百分之六了。调查结果表明。这匹马是根据提问者潜意识下给出的暗示做出反应的，连一匹马都能做到这一点。哈迪的接收者会对巡视员潜意识下给出的暗示做出反应吗？别忘了，背景概率的微小变化就会对结果概率产生巨大的影响。反馈环节使问题变得更加复杂了。哈迪解释说：“只要完成了绘图或书面描述，监督员就会收走他们的纸。”并为下一轮实验发放带编号的新纸。收完一轮实验的所有纸张后，我会让隔间里的实验参与者站起来看目标图像或幻灯片，看看他们能从中获得什么。通常情况下，提供反馈是个好主意，即使没有明说提高技能的具体方法，简单的好坏反馈也可能引导人们逐步提高技能。事实上。许多实用技能都是通过这种方式获得的，但在哈迪的实验中，情况因反馈变得复杂了。这可能会让接收者在下一轮实验中按同一思路行事，从而出现更多雷同的结果。实验组的三重和四重匹配比对照组的更多，就是这个原因导致的。也就是说，不是发送者和接收者之间的匹配，而是不同接收者之间的匹配。及他们的描绘相似，哈迪也注意到了这个问题。他发现距离近的接收者经常描画出非常相似的图案，尽管这些图案与屏幕上显示的图片相去甚远。他说：“就好像两三个距离近的接收者具有相同的思维一样。”上面这段话应该给你敲响了警钟。哈迪检验了最初的假设前提，但之后他就开始寻找其他有趣的匹配了。这让选择法则、查看别处效应以及巨数法则有了用武之地。之所以说选择法则发挥了作用，是因为他在查看数据时发现了异常。他说：“嘿，看这种模式很反常。”他先发现模式，然后再引起人们的关注，而不是先确定要找什么，然后再去找寻证据。之所以说查看别处效应发挥了作用，是因为他没有找到他想要的模式。之后，他转而寻找其他模式了。之所以说巨数法则发挥了作用，仅仅是因为结果中出现了大量的模式，数量够得上巨数了。事实上，情况要比我们预想的更糟糕。非概率原理的另一个组成部分，即构进法则，也发挥作用了。我们将在下一章中讨论它。设计令人信服的实验特别困难。在这种情况下，哈迪为控制各种可能的影响因素绞尽了脑汁，其实验试图确认的是极其微小的效应。接收者的绘图和描述与发送者看到的图像相匹配的概率，仅比巧合的稍大一点。问题在于，根据概率杠杆法则，基础概率极微小的变化，可能对最终的结果产生巨大的影响。对接收者的未被察觉的微小影响，很容易将目标比例转变为不大可能发生的事件，与超感官知觉毫无关联。在概率杠杆法则的作用下，超感官知觉实验有可能得出错误的结论。不过，这种错误至少是无害的。但在某些情况下，无知被这一定律放大后，会酿成悲剧，正如下面的例子所示。感谢您的收听。